0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio. Les quiero compartir una pregunta que me ha hecho reflexionar mucho. ¿Cuál es tu percepción sobre los errores? digo, alguna vez te me has puesto a pensar al respecto. ¿Cómo percibes tu error propio o el error de otra persona desde, pues desde tu trinchera? ¿Qué significa que tú te equivoques? ¿Acaso ves el error como algo malo? ¿Ves el error como algo, no sé, que se tiene que evitar, que, que no quieres cometer? ¿Buscas evitar cometer errores? ¿Qué ideas tienes de manera en general acerca de los errores? Durante mucho tiempo hemos sido enseñados sin palabras explícitas, a través de los comportamientos que se nos refuerzan, a través del ejemplo, a través de la historia que vivimos, acerca de que el que comete un error es porque está haciendo algo mal, es porque tal vez es una persona inadecuada, eh, se puede considerar fracasado, se puede considerar hasta un poco inferior a los demás. Y muchas veces hemos aprendido que los errores, pues ni modo, ya lo cometiste, escóndelo, que nadie se dé cuenta. Que se minimice al máximo porque qué pena, porque no quiero que la gente sepa, porque no quiero que quede en mi récord, porque no me gusta a mí mismo saber que me equivoqué. Y se me hizo muy interesante reflexionar en todas estas preguntas porque honestamente ni yo misma me había puesto a pensar cuál es mi propia percepción acerca de los errores. De hecho, me llevó a platicar con mi esposo un buen rato cómo percibe él los errores, qué son desde su punto de vista, qué son desde mi punto de vista. Y bueno, hay muchas ideas en mi cabeza al respecto, pero pues hay una cosa que es segura. O sea, vamos a cometer muchos errores en la vida sí o sí. No hay forma de que haya una persona que nunca se equivoque y que haga todo muy bien o haga todo al pie de la letra. Porque entonces entra la siguiente reflexión. Y no me voy a aclarar mucho en eso, pero la dejo en el aire y es ¿qué es hacer todo muy bien? ¿Qué es hacer todo al pie de la letra? ¿no? A veces somos o buscamos ser mucho más comprensivos con los errores ajenos que con los propios. Y digo a veces porque puede ser quien también sea muy duro con las demás personas cuando se equivocan. Pero en esta serie que estamos hablando acerca de influir positivamente en la vida de las demás personas, en lugar de buscar, controlar, en lugar de buscar manipular, en lugar de buscar chantajear, sino que realmente podamos ser una influencia positiva en los demás a través de la responsabilidad personal, a través del autocontrol, para que entonces la relación fluya de una manera muchísimo más sana. Pues ajustar nuestra percepción acerca de los errores. Y, y leí una frase que me encantó que dice, dale la bienvenida a los errores. Y de eso quiero hablar en este episodio. Para poder influir positivamente, para que nuestras relaciones sean mucho más sanas, necesitamos abrazar los errores en lugar de estarlos condenando todo el tiempo. Y ojo, no estoy diciendo que, que hay que fomentar los errores. No, para nada. Pero es que ya es como un mindset que pues, no nos gusta equivocarnos. No nos gusta cometer errores. Pero el hecho que no me guste o el hecho de que haga todo por evitarlos, pues no va a garantizarme que no se van a cometer. Al contrario, o sea, van a estar ahí. Y me gustaría que reflexionáramos en este punto que les, que les comento acerca de cómo percibimos los errores, pero ahora, cómo percibo mis errores y cómo percibo los errores del otro. ¿Cuál es mi grado de juicio? ¿Cuál es mi exigencia? acerca de los errores tal vez de mi cónyuge y de los míos, o de mis papás y de los míos, o de mis hijos y de los míos. Porque puede haber quien con el otro sea muy duro y de manera personal sea muy condescendiente, o al revés, quien al, a las demás personas perdona mucho más, es más empático, es más compasivo, pero consigo mismo es muy duro. Yo tiendo a ser este segundo grupo, con los demás... Entiendo perfecto que todos nos podemos equivocar y no hay bronca, no te preocupes, es un proceso, hay que aprender. Pero cuando yo me equivoco, híjole, arde Troya en mi mente. O sea, ¿cómo me pude haber equivocado? Y en cualquiera de los dos puntos, ya sea que le tires más al otro o que te tumbes más a ti mismo cuando te equivoques, hay un chorro de, de ego ahí inmiscuido. Porque si sí, soy compasiva con los demás, pero no soy compasiva conmigo y mis propios errores, pues, ¿quién me creo para juzgarme tanto? Y al revés, si soy muy dura con los demás y no soy compasiva conmigo misma, ¿dónde queda el amor al prójimo? Esta corriente de cultura, no sé, aprendizaje, no sé cómo llamarle, pero donde hemos aprendido que los errores pues hay que esconderlos, hay que evitarlos y hay que... Tratar de que no existan y desaparecerlos. Realmente nos aísla y no se genera un aprendizaje real. Por lo tanto, no hay soluciones a largo plazo. Y estoy hablando de todo tipo de errores. En esto sí quiero hacer una pausa. O sea, errores de todo tipo. Errores en tus decisiones, en las relaciones. En la forma en la que llevas tu propia vida, errores en tus finanzas, errores en tu alimentación, errores en tu cuidado personal, error, o sea, todo tipo de errores, desde un error sencillo como que tal vez eres muy olvidadizo y no sabes en qué gastas tu dinero, hasta un error como que si estás dudando si te debes de casar con esa persona o no. O sea, todo tipo de errores. Obviamente hay algunos que nos cuestan pues consecuencias más grandes, ¿no? Y que tienen un impacto mayor en nuestra vida futura. Pero la esencia y el punto es ¿qué tanto abrazamos nuestro error? No para acostumbrarnos, ¿eh? No para romantizarlo y no para decir no, pues no pasa nada. No, no, sí pasa. La consecuencia y está. La consecuencia es natural. O sea, va a suceder. Pero la manera en la que tratamos al, de, al otro y nos tratamos a nosotros mismos en medio del error o en esta circunstancia determina mucho de nuestro nivel de influencia. Es mucho más sano ver los errores como oportunidades para aprender y no como una declaración de insuficiencia para el otro o para conmigo es mucho mejor fomentar la responsabilidad personal a la perfección. Y entonces les contaba que estuve platicando con mi esposo acerca de sus perspectivas respecto al error. Y entonces caímos en un punto interesante y yo le decía, bueno, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la, la visión de Dios respecto a los errores? Tomando en cuenta que al menos él y yo creemos que, que Dios es perfecto y es nuestro modelo a seguir. Entonces, ¿cuál crees que es? como la visión que Dios tiene acerca de los errores. Y bueno, es una plática muy larga que no tenemos el tiempo suficiente, pero me llevó a reflexionar en las palabras del apóstol San Pablo cuando escribe a los filipenses. Y les dice, miren, no es que yo ya lo haya logrado todo, no es que ya haya llegado a la meta, o sea, no lo he alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento por medio de Cristo Jesús. Y me llama la atención como un hombre como Pablo, que es interesante porque Pablo era exigente con él y con los demás. O sea, su personalidad era, con todo el mundo, era directo, duro, a la cabeza, confrontaba, enfrentaba. Y aún así está diciendo, miren, yo he dado todo, esta carta la escribe en la cárcel, está prisionero por andar predicando acerca de Jesús. Entonces dice, pues yo lo he dado todo, pero no estoy donde quiero estar. O sea, no soy perfecto ya, pero no me clavo en lo que ya pasó. Me aferro a lo que está delante de mí. Me aferro a que yo estoy seguro y confiado que lo que hago, lo hago, porque tengo este llamado a servir y alcanzar la vida eterna con Dios. Y creo que esta es la actitud que podemos aprender y que hoy me gustaría transmitirles acerca de los errores. Siempre hablamos de la responsabilidad personal. Y si hay algo que yo aprendo que Dios quiere que aprendamos nosotros es a ser responsables de nosotros mismos para dar cuentas de nuestra propia vida, no a justificarnos, no a lamentarnos, no a quedarnos hundidos en ese pantano, sino a tener la humildad de decir me equivoqué lo lamento perdón me equivoqué o sea no era lo correcto ¿qué puedo hacer ahora? ¿cómo lo puedo enmendar? ¿cómo puedo seguir adelante? ¿y cómo puedo avanzar? hace un par de episodios hablábamos acerca del pensamiento neutral y decíamos que el gran problema del negativismo es que te quedas estancado en este pantano de que pues ya valió cometí un error entonces es una bola de nieve a partir de aquí todas van a ser decisiones muy malas nada va a funcionar o te vas del otro lado que es pues no importa cometí un error pero ya mentalidad en positivo a partir de ahora puras cosas buenas lo vamos a lograr si se puede hay que pensar bonito y decíamos como realmente los dos son arenas movedizas o sea no avanzas el pensamiento neutral es dónde estoy ya me equivoqué lo puedo solucionar qué puedo hacer y qué puedo avanzar de manera muy concreta de manera muy puntual y eso es abrazar el error. Abrazar el error es, me voy a equivocar, claro, porque soy ser humano, pero ni me clavo en creer que entonces ya soy lo peor, pero tampoco soy tan relajado que no veo el área de oportunidad y que no aprendo de eso y vivo en mi zona de comodidad. No, no, no. ¿Qué voy a hacer con mi error? Fomentemos de manera personal la responsabilidad y no la perfección. Y de manera personal, y entonces ahora sí, a influir a los que están a nuestro alrededor de esa forma. ¿Qué hago con mi error? Bueno, lo primero es que reconozcamos nuestro error. Miren, la culpa no lleva al cambio. La culpabilidad nada más nos estanca en estas arenas movedizas. Y sentirnos culpable no es un sentimiento proactivo y mucho menos Dios te quiere hacer sentir culpable. Para nada. Si tú crees en Dios, la clave aquí es el arrepentimiento. O sea, ya me equivoqué, no debí. Está bien, no lo ya, no debí. No debí comerme ese taco extra. Porque entonces ya estoy empanturrado y entonces ya no es lo que quería. Y quería cambiar mis hábitos solamente. Ok, bueno, ya, ya me lo comí. Se acabó, le dejo de dedicar pensamientos. Entonces, la próxima vez que me vuelva a sentar, voy a sentarme a comer con mucha más conciencia y no voy a ceder ante la tentación de la gula eso es abrazar el error es reconocer, ya me equivoqué no nada más me echo latigazos y le echo limón a Merida para sentirme culpable y sentir que con la culpa resuelvo algo porque la culpa no resuelve las cosas pero el arrepentimiento sí el decir, perdón, lo siento lo lamento aquí estoy, lo acepto ¿qué puedo hacer? Ese fue el gran problema de Adán y Eva en el principio todo. Dios estaba viendo lo que estaba pasando. Llega y les dice, ¿qué onda? Y, ah, no, este, no, no sé, pues no, no sé qué pasó, este, ¿cómo? O sea, no, pues el otro no, no, yo no fui, yo tampoco. Y esa conducta, digo, el ser humano sigue siendo el mismo, ¿no? Y esa conducta sigue replicándose toda la vida. Punto número dos, reconciliar. Si ya reconociste, ahora hay que reconciliar. La relación es mucho más importante que cualquiera de nuestros errores. Y vale la pena que esto lo tengamos bien grabado en nuestro corazón. La relación con tu cónyuge, si quieres que dure mucho y si quieres tener una relación satisfactoria con tu pareja, debería ser más importante que tu error o que su error. La relación con tus hijos siempre será mucho más importante que un error de ellos o que un error tuyo. La relación con tu mamá, la relación con tu papá las relaciones son lo más importante. No dejemos que un error nos defina, ni que un error defina lo que percibimos acerca de las demás personas. Y una vez que busques reconciliarte y que busques decir, ok, quiero restablecer esto, quiero, depende, te digo, depende del error, depende de las consecuencias y depende del impacto, pero entre más rápido lo hagamos, mucho mejor. Entre más tiempo nos tardamos en confesar el error, en aceptarlo, en abrazarlo y en buscar reconciliarnos, las consecuencias nada más van creciendo. Y entonces vamos a buscar resolverlo. Vamos a trabajar en equipo y ver, ok, ya me equivoqué, cometí un gran error, las consecuencias son bien terribles para la familia, pero ¿cómo podemos trabajar para que de verdad veamos una mejoría? ¿Cómo podemos trabajar para que esto pueda revertirse y para que sea un área de aprendizaje. Y me topé con las, unas palabras del rey David en Salmos, en el Salmo 19, y se los quiero leer textual. Y dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Y entonces David le dice a Dios, perdóname por aquellos errores de los que no estoy consciente. Libra además a este siervo tuyo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados, que tales errores me dominen así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados se me hizo tan interesante cómo ciertamente ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de todos los errores que cometemos hay un chorro de cosas en las que nos equivocamos y ni siquiera son con, somos conscientes pero esta petición de David se me hace muy sensata en decir si crees en Dios, decirle a Dios híjole Aún de lo que no me he dado cuenta, hazme consciente. Pero hazme consciente para poder aprender, para ya no seguirme equivocando. Hazme consciente para ya no seguir multiplicando todos mis errores. Al contrario, hazme consciente para arrepentirme, para dejar de sentir culpa, porque de verdad la culpa no cambia a ninguna persona. Y para entonces hacer las cosas diferente y usarlo como realmente un proceso de aprendizaje. Desde la perspectiva de la manipulación, del chantaje, del de buscar controlar y del buscar cambiar la conducta de los demás, pues es bien fácil y bien cómodo no aceptar los errores. Tal vez es más cómodo apuntar los errores ajenos, pero aceptar los propios como para qué, ¿no? Si puedo manipular, si puedo chantajear, si puedo apuntar, si te puedo decir que tienes y debes y tú tienes que cambiar y tú tienes que hacer, pero yo no tanto y es ego es falta de humildad pero si queremos cambiar el chip y si queremos tener esta nueva forma de ver las cosas donde podemos influir donde podemos bajar y, y me refiero a, a poder generar más que bajar es generar un ambiente de cambio un ambiente donde las conductas vayan en acción en cadena y si yo estoy actuando responsablemente, eso baja al siguiente nivel, al que esté abajo de mí. Puede ser mis hijos o al que esté a un lado de mí. Puede ser mi cónyuge o al que esté arriba de mí. No importa, porque eso se va, va fluyendo. Desde este enfoque de la responsabilidad, entonces aceptamos, abrazamos el error, pedimos disculpas, buscamos hacer cambios y buscamos influir positivamente en la relación y por ende en las demás personas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacerte responsable? ¿Vas a abrazar el error? Yo lo estuve pensando y he llegado a la conclusión de que realmente tampoco es, es, es algo para... para no, no, que quiera, no que quiera cometer errores, pero tratar de evitarlos al extremo Realmente no es sano y a veces te lleva a peores decisiones. El, me, yo, yo me quedo con quitar este estigma de creer que, que porque cometí un error, entonces soy menos, entonces ya no tengo lo que quiero tener, entonces ya no encajo donde quiero encajar, entonces ya no soy suficiente. Eso no va con lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús vino a enseñarnos que Dios nos ama como somos. Y sabe que nos vamos a equivocar. Y aún así nos ama. Los que tenemos que cambiar el chip somos nosotros. ¿Cuál es tu percepción del error? En eso quiero, quiero que reflexionemos. ¿Cómo ves el error? ¿Como algo a esconder? ¿Como algo que te define? ¿O quieres cambiar tu chip? ¿Quieres influir primero tu conducta positivamente en los demás? Así que te invito a que si cometes algún error en estos días, que es muy probable, bueno, reconoce, reconcíliate y resuelve. Y lo último con lo que quiero dejarnos reflexionando es, recuerda que la relación con quien tú quieras siempre será mucho más importante que un error. Y a veces trascender el error tal vez es poner una pausa en la relación, pero no es evitarlo, no es... Avergonzarnos, no es decir, híjole, este error me define. No, no dejes que esa mentira llene tu cabeza. Un error no te define. Un error es una gran oportunidad para que aprendamos y para que crezcamos. Así que, ¿vas a ser responsable de tu error? ¿Lo vas a abrazar o prefieres seguir en esta comodidad de hacernos a un lado y de escudarnos? Eso es todo el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Te invito a que me sigas en Instagram como arroba del corazón de Estamos ampliando muchísimos los temas, platicando muchísimo respecto a todo esto que está veniendo a generar mucho eco en nuestra comunidad. Me encanta saber de ustedes. Así que si hay algo que te está gustando, si hay algo que estás pensando, házmelo saber y enriquezcamos este espacio juntos, nos escuchamos la próxima semana y bueno, te invito a que descargues este podcast, a que te suscribas en cualquiera de las plataformas en Apple Podcast, en Google Podcast en Spotify, la que más te guste suscríbete y compártelo con quien creas que puede necesitarlo, ha sido un placer para mí poder reflexionar juntos y nos escuchamos la próxima semana, que tengas un muy bonito día